0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de gestion du temps et surtout en fait d'un énorme problème dont on ne parle pas assez justement sur la gestion du temps. Un problème qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'être vraiment productive et efficace, même si tu as déjà testé plein de techniques pour mieux gérer ton temps. Sur le papier, on a 24 heures par jour ce qui fait 168 heures par semaine, jusque-là je ne t'apprends rien je pense. Et quand on commence à s'intéresser à la productivité, bah généralement on va chercher à optimiser au mieux ces 168 heures par semaine pour caser le maximum de choses dedans, que ce soit au niveau pro comme au niveau perso. Le gros problème avec ça et avec beaucoup de méthodes de gestion du temps, c'est que ça part d'une approche linéaire du temps, du postulat que toutes les heures se valent. Sauf que, bah dans la pratique, c'est complètement faux. Notre productivité n'est pas du tout linéaire. Elle dépend énormément de notre niveau d'énergie qui, lui, est cyclique. D'ailleurs, je pense que tu as déjà dû t'en rendre compte. Hein. Une heure de travail à 9h du matin ou à 9h du soir, bah c'est pas du tout la même chose. Si tu es comme moi plutôt efficace le matin, bah en 1 heure à 9h du matin, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses qu'à 21h. Personnellement d'ailleurs c'est rare que j'accomplisse quoi que ce soit de productif à 21h franchement. Et pour certaines personnes bah, ça va être complètement l'inverse et elles sont bien plus efficaces le soir justement que le matin au réveil. Alors c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet de la gestion de l'énergie dans un épisode de podcast mais j'avais jamais fait d'épisode dédié vraiment à ça. Donc il était grand temps de corriger ça et nous voilà avec cet épisode. Dans la suite euh, du coup on va voir quels sont les différents cycles qui impactent productivité et surtout bah, comment est ce que tu peux faire en pratique pour t'organiser en fonction de ton énergie et je finirai aussi avec un petit disclaimer je te partagerai une définition de la productivité que j'ai extraite d'une de mes dernières lectures et que je trouve justement très pertinente par rapport à notre sujet du jour allez c'est parti comme je te le disais juste avant même si on a tendance à voir le temps comme quelque chose de linéaire en mode frise chronologique hein, qu'on a vu dans nos cours d'histoire Bah En réalité, en fait, notre vie, c'est surtout une succession de cycles qui se répètent et qui s'intègrent les uns et les autres. Et en fait, chacun de ces cycles va impacter ton énergie et donc ta productivité. Si on prend par exemple au niveau d'une année, déjà, on va avoir les saisons qui vont avoir de l'impact. Suivant la température, la luminosité, la durée des journées, bah, tu n'auras pas forcément la même énergie. D'ailleurs, tu t'en es sûrement rendu compte récemment avec les vagues de canicules qui ont traversé la France ces dernières semaines Quand il fait 40 degrés à l'ombre, on a clairement plutôt envie de plonger dans une piscine, de faire la sieste, que de se concentrer sur son projet du moment. Et pour certaines personnes, bah, quand l'été arrive, avec les journées qui s'allongent, l'énergie aussi remonte fortement. Alors que bah, d'autres vont se sentir complètement assommés par la chaleur, et sont beaucoup plus motivés à l'arrivée de l'automne, voire de l'hiver. Perso, je sais que la lumière, les saisons, ça joue énormément sur mon énergie. Rien que pour sortir du lit, hein, j'ai beaucoup plus de mal en hiver quand il fait froid et qu'il fait nuit dehors. Et j'ai tendance d'ailleurs à dormir plus longtemps dans ces périodes-là que au printemps ou en été. Ensuite, si on redescend encore d'un cran, on a aussi le cycle lunaire qui peut nous impacter en termes d'énergie. Et surtout, si tu es une femme, le cycle menstruel. Ça, c'est clairement une notion dont j'avais absolument pas conscience avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, c'est quelque chose qui joue énormément sur mon énergie. Le cycle menstruel, en fait, on peut le décomposer en quatre phases. Tu vas avoir la phase menstruelle, donc c'est quand tu as tes règles. Et bon, c'est généralement pas le moment où tu es au top de l'énergie. On est plutôt sur une période de ralentissement, sur une période d'introspection. C'est le moment de prendre un peu du recul, de planifier la suite. Ça peut être aussi une période avec beaucoup de créativité, et d'intuition. Et ensuite, on a la phase préovulatoire, donc avant l'ovulation, où là, bah justement, l'énergie, le dynamisme, y revient. On a plus envie d'interagir avec l'extérieur. Et c'est le moment justement où on peut plus facilement passer à l'action sur les idées qui ont émergé euh, la semaine euh, de la phase menstruelle. C'est vraiment une période beaucoup plus euh, productive, où on est beaucoup plus en confiance aussi. On a ensuite la phase ovulatoire, donc la semaine de l'ovulation, où là, c'est une période où on est généralement beaucoup plus tourné vers l'extérieur, où on est euh, rayonnante et où on peut bah, justement récolter aussi le fruit des actions précédentes. Et ensuite, on a la phase prémenstruelle, Donc là, welcome le SPM. hein. Euh, On a notre énergie qui diminue. Généralement, on se prépare à affronter euh, l'hiver, la phase menstruelle. Et c'est généralement un moment qui se prête bien pour faire le bilan, pour accueillir ses émotions. Ça peut être une période aussi où tu es très créative. Et c'est la période bah, qui va marquer la fin d'un cycle avant le démarrage du prochain, avec la phase menstruelle. Et ça, bah, c'est hyper intéressant de prendre conscience de l'impact que va avoir ton cycle menstruel sur ton énergie, ta productivité au fil des semaines. Parce que bah, du coup, tu vas pouvoir aussi planifier en fonction de ça. Et en fait, euh, une heure ou une journée, quand tu es euh, au début de ta phase menstruelle, ce n'est pas du tout la même chose qu'une journée au niveau de ta phase ovulatoire. Après, ça dépend bien sûr des personnes. Il y a des personnes que ça va impacter plus que d'autres. Ça dépend aussi de pas mal de choses au niveau de où est-ce que tu en es dans la vie, de si tu prends des méthodes de contraception. Plein de choses qui viennent influencer forcément nos hormones, mais c'est clairement quelque chose qui peut jouer énormément sur ton énergie. Ensuite, au niveau d'une semaine aussi, ton énergie, elle peut fluctuer. Notamment bah, si tu as un rythme où tu travailles euh, du lundi au vendredi non-stop et que tu te reposes le week-end, bah, forcément, plus la semaine avance, plus tu vas puiser en fait dans tes réserves d'énergie. Et donc, potentiellement, en fin de semaine, tu seras peut-être un petit peu moins au taquet qu'au tout début. Quoi. Et ça, c'est pareil, ça vaut le coup de t'en rendre compte pour pouvoir planifier tes semaines en fonction, en prenant en compte cette variation et en prévoyant peut-être des tâches moins énergivores en fin de semaine quand tu sais que de toute façon, bah, tu auras moins d'énergie aussi à y accorder. Et le dernier cycle de notre entonnoir, ça va être le cycle circadien, donc le cycle sur une journée qui fait varier complètement notre énergie suivant les heures de la journée. Et ici, hein, comme dans tous les autres cycles précédents qu'on a pu voir, en fait, ça va dépendre complètement des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus efficaces en début de matinée, d'autres en milieu de journée, d'autres encore sont vraiment productives, créatives la nuit. Et en fait, il n'y a pas de moment qui est meilleur qu'un autre. La meilleure période de productivité, en fait, c'est celle qui te correspond à toi. Et on verra d'ailleurs un peu plus tard dans cet épisode comment est-ce que tu peux concrètement identifier tes périodes de productivité. Par contre, il y a certains aspects qui sont valables pour tous les êtres humains. C'est des limites physiologiques de notre corps, de notre cerveau, qu'il faut qu'on prenne en compte et qui impacte notre productivité au quotidien. Déjà, il y a le fait que nous ne sommes pas capables d'être vraiment productifs, concentrés, toute une journée. Ça, Toutes les études scientifiques montrent qu'on aurait environ 3-5 heures maximum par jour où on est vraiment efficace. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire de tout le reste du temps. Il hein. y a plein de tâches qui ne demandent pas 100% de notre capacité cognitive. Mais pour les tâches qui demandent beaucoup de réflexion, de créativité, de concentration... C'est complètement illusoire en fait, de penser qu'on va pouvoir faire ça huit heures par jour, tous les jours, toute l'année. Autre chose, c'est qu'on a vraiment besoin d'alterner entre des phases de concentration et des phases de repos. Notre cerveau il n'est pas capable de se concentrer pendant de très très longues périodes d'affilée. On estime qu'il arrive à se concentrer maximum, vraiment à fond, 90 minutes d'affilée. Et après ça, il faudrait donc idéalement faire une petite pause au moins toutes les 1 heure et demie. Après, je sais que suivant les personnes, il y a des personnes, une fois qu'elles sont lancées un peu dans le flot, je vois avec certaines de mes élèves, pour le coup, elles préfèrent ne pas s'arrêter et continuer et elles peuvent enchaîner comme ça plusieurs heures. Ça dépend complètement des gens, ça va dépendre aussi beaucoup de, des tâches que tu fais et donc du coup, vraiment, essaye d'être à l'écoute par rapport à ça et surtout de ne pas te forcer à continuer absolument à faire des choses si tu sens que ça bloque et que tu n'arrives plus à te concentrer. Il vaut mieux prendre 5-10 minutes, un quart d'heure, même une demi-heure s'il faut, Faire une pause, te détendre, relâcher, laisser à ton cerveau le temps de relâcher un peu la pression, de décompresser, de se reposer et après tu vas pouvoir repartir et être beaucoup plus efficace au final. Et il y a aussi un autre point essentiel, c'est que le sommeil joue un rôle fondamental dans notre capacité de concentration, de mémorisation et donc forcément notre productivité. Ça, il y a plein d'études scientifiques qui aujourd'hui ont prouvé que le manque de sommeil, ça a des conséquences absolument désastreuses sur notre réactivité, sur notre concentration. Et d'ailleurs, certaines études montrent que c'est pire de manquer de sommeil que d'être sous l'emprise de l'alcool. Donc vraiment, s'il y a bien un truc important à faire pour être productif, c'est de ne pas négliger son sommeil, de prendre suffisamment de temps pour dormir. Il y a certaines personnes qui ont besoin de 7 heures par nuit. D'autres, ça va être 8 d'autres, ça va être 9 mais franchement, si tu peux, dans la mesure du possible, alors je sais que si par exemple tu as des enfants en bas âge, tu ne vas peut-être pas avoir ton quota de sommeil idéal, celui que tu voudrais, mais au maximum, vraiment essayer de préserver ton sommeil, ne pas rogner sur le sommeil pour essayer d'en faire plus en tout cas au niveau du travail ou alors en perdant du temps à scroller sur son téléphone. Vraiment, essayer de t'accorder le sommeil dont tu as besoin parce que ça, en termes de productivité, en réalité, c'est vraiment clé. Donc voilà, on a vraiment ces différents cycles qui s'empilent, journaliers, hebdomadaires, mensuels, saisonniers, qui vont à chaque fois impacter notre énergie et donc notre productivité. Et donc avec ça, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour en pratique s'organiser du coup en fonction de cette énergie qui fluctue, en fonction de ces différents cycles Déjà, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience de l'impact, de l'influence de ces cycles sur ta productivité et vraiment apprendre à te connaître. Donc pour ça, tu as certains outils qui peuvent t'aider. Par exemple, tu as le test du chronotype. Donc le chronotype, c'est toute une théorie élaborée par le docteur Michael Bruss, justement pour, on va dire, catégoriser un peu les gens par rapport à la façon dont leur énergie évolue au sein d'une journée. Donc ça, j'en avais fait tout un épisode détaillé. C'est l'épisode numéro 9 du podcast. Si tu veux aller l'écouter, si tu ne l'as pas encore écouté, ça peut être une bonne base déjà pour avoir une meilleure idée de comment est-ce que ton énergie, elle fluctue dans la journée et quel est le bon moment, en fait, pour toi, pour faire certaines activités. Ensuite, autre chose que tu peux faire, ça va être d'analyser un peu sur quelques jours, et d'essayer de voir comment est-ce que ton énergie, elle fluctue. Quelles sont les heures où tu te sens la plus réveillée, la plus concentrée, la plus créative Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus facile pour toi de faire certaines tâches et d'autres où au contraire, c'est un peu plus galère Est-ce qu'il y a des moments où tu as des grosses baisses d'énergie au sein d'une journée et ça tu vas pouvoir le voir au niveau d'une journée mais aussi même au niveau du mois euh, même au niveau des saisons tu peux essayer de te poser la question et voir justement comment est-ce que ça impacte et à partir de là, à partir de ce que tu peux remarquer sur toi ta manière de fonctionner parce que je te disais il n'y a pas une seule et unique manière de fonctionner tous les êtres humains sont différents donc c'est vraiment un exercice qu'il faut que tu fasses pour toi personnellement Donc à partir de ton propre mode de fonctionnement, tu peux identifier du coup quelles sont les périodes de pic de productivité pour toi. Comme je te disais, hein, on en a maximum 3-5 heures par jour, donc ce n'est pas non plus énorme. Voir quels sont les moments pour toi qui sont les plus pertinents pour justement te concentrer au maximum, faire des tâches qui te demandent d'être vraiment pleinement euh, à fond, focus dessus. Autre chose aussi, si tu ne le fais pas déjà, c'est de suivre ton cycle menstruel et justement, essayer de comprendre un peu l'impact que ça peut avoir sur ton énergie. Parce que ça, ça peut aussi vraiment t'aider à mieux comprendre pourquoi tu as des périodes euh, un peu plus down et des périodes où tu te sens beaucoup mieux en termes d'énergie et voir derrière après comment est-ce que tu vas pouvoir bah, ajuster ton planning en fonction et anticiper pour les semaines à venir euh, ces différentes variations d'énergie. Autre chose, ça va être d'identifier les tâches qui te donne de l'énergie et celles qui t'en demandent justement beaucoup. Et ça, pour pouvoir ensuite adapter ton planning en fonction. Donc, on a toutes des tâches, des activités qui euh, nous éclatent, qui sont vraiment dans notre zone de génie et en fait, où on peut euh, passer des heures dessus euh, sans voir le temps passer. Et à contrario, il y a aussi des tâches alors qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, c'est pas forcément lié, mais qui vont nous demander beaucoup d'énergie. Et du coup, quand tu prends conscience de ça, bah, tu peux ensuite planifier tes journées en sachant, quelles sont les tâches qui vont te demander beaucoup d'énergie et du coup éviter de rassembler tout ce qui te demande énormément d'énergie sur la même journée et à euh, contrario tout ce qui t'en demande assez peu sur la journée suivante. Par exemple, personnellement, les séances de coaching de groupe, j'adore ça, euh, ça m'éclate, mais par contre ça me demande énormément d'énergie. Je sais que quand j'ai terminé ça, je suis KO, je ne fais plus rien. Donc les jours où j'ai des séances de prévu, euh, je m'assure de ne rien mettre d'autre sur ma to do. En tout cas, rien après, c'est sûr. Et si j'ai du temps avant, je vais mettre uniquement des petites tâches, des tâches qui me demandent pas trop d'énergie, justement pour pouvoir conserver au maximum cette énergie-là pour les séances de coaching et pouvoir assurer à fond à ce moment-là. Tu peux aussi te prévoir des plages dédiées du coup, dans tes semaines pour justement les moments de focus, pour les tâches qui te demandent le plus d'énergie, le moins d'énergie. Donc, créer des règles dans ton emploi du temps pour justement optimiser au mieux ton temps, en fonction de ton énergie. Donc par exemple, si tu identifies que c'est le matin où tu es la plus productive entre 8h et 11h du matin, bah, essaye peut-être de mettre une règle où tu n'as pas de colle sur ces créneaux-là. Comme ça, tu peux vraiment te concentrer à fond sur des tâches qui te demandent vraiment tout ton jus de cerveau à ces moments-là. C'est peut-être pas possible sur toute la semaine, peut-être que tu peux te dire au moins deux jours par semaine à ces moments-là, ce temps-là, il est bloqué, euh, je suis en mode focus et donc je ne prends aucun rendez-vous tu peux te dire que bah, par exemple les emails ou la gestion des réseaux sociaux tu mets ça à certains créneaux de ta journée où tu as une énergie qui n'est pas forcément au top de la productivité qui n'est pas non plus complètement au ras des pâquerettes mais voilà tu as plein de tâches par exemple qui ne te demandent pas forcément énormément d'énergie énormément de capacités cognitives un petit peu quand même. Par exemple, moi, je sais que je ne vais pas gérer mes emails à 21h le soir. À 21h le soir, mon cerveau, il est fondu, il ne sert plus à rien. Par contre, c'est clairement le genre de tâche que je peux faire en début d'après-midi où j'ai mon petit creux de, de la digestion ou alors sur la fin de l'après-midi où j'ai plus énormément d'énergie, mais suffisamment quand même pour traiter des petites tâches rapides. Et autre chose que tu peux faire et qui est hyper importante, c'est de planifier des pauses régulièrement dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois. Vraiment, assure-toi d'avoir régulièrement des moments de repos, des moments justement où tu vas pouvoir recharger tes batteries, te recharger en énergie pour pouvoir ensuite bah, l'utiliser au mieux et être la plus efficace possible par la suite. Parce qu'au final, ton cerveau, c'est un peu comme ton téléphone. Hein. Tu ne peux pas juste le laisser allumer non-stop et euh, penser qu'il va rester euh, au taquet et qu'il va pouvoir continuer à fonctionner comme il faut. Il y a des moments où il faut le brancher au chargeur. Alors, l'avantage du cerveau, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour le recharger. On peut euh, se reposer, dormir, on peut faire des activités qui nous font du bien, on peut faire du sport, on peut euh, échanger avec d'autres personnes. Il y a plein de choses qui permettent de recharger les batteries et ça, ça dépend aussi. Euh, chaque personne est différente aussi pour ça. Mais vraiment, identifie les activités qui te font vraiment du bien, qui font que derrière, tu en ressors énergisé et assure-toi de les caler suffisamment régulièrement dans tes journées, dans tes semaines, dans ton planning. Et d'ailleurs, toute cette partie d'organisation en fonction de son énergie et pas uniquement de son temps, c'est quelque chose qu'on voit en détail dans le programme Entrepreneur Productif. Donc si tu veux que je t'accompagne pour structurer ton business, pour mettre en place un système d'organisation qui te correspond et qui est complètement adapté à ta personnalité, à ta façon de fonctionner, c'est justement ce qu'on va faire pendant les trois prochains mois à partir de septembre pour la prochaine promo d'Entrepreneur Productif. Donc la prochaine session, elle démarre à la rentrée à partir du 11 septembre et tu peux t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente pour recevoir toutes les infos, voir si le programme est fait pour toi Et si c'est le cas, tu pourras même réserver ta place en avant-première. C'est la dernière session de l'année. Il reste moins de 20 places disponibles au moment où j'enregistre cet épisode et la prochaine session n'aura pas lieu avant février-mars 2024 au plus tôt. Donc si ça tente, inscris-toi à la liste d'attente dès maintenant pour être sûr de ne pas rater ça. Je te mets le lien directement dans la description de cet épisode. Et pour finir cet épisode sur euh, la gestion de l'énergie, le problème de la gestion du temps, je voulais quand même te faire un petit disclaimer. Parce que dans l'idéal, effectivement, ça serait génial si on pouvait complètement adapter notre planning en fonction de notre énergie. Ben voilà, si on pouvait totalement être en accord entre ce qu'on a à faire, notre énergie du moment, si tout roulait comme il faut et que c'était tout le temps raccord et qu'on était productive au mieux tout le temps, ça serait incroyable. Sauf que dans la réalité, en fait, on a des contraintes. On a des contraintes, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, qui font que bah, ce n'est pas forcément toujours possible à 100%. Peut-être que tu es au top de la productivité à 7h du matin, sauf que bah, c'est l'heure aussi de préparer les enfants, de les amener à l'école. Peut-être qu'il y a des jours où tu ne seras pas franchement au top de la productivité, mais en même temps, tu as des échéances, tu as des contraintes, tu as des rendez-vous qui font que tu ne peux pas juste dire « bon, bah, salut, je m'en vais, je pars en vacances ». Ça, c'est sûr. Mais après, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être toujours à 100% à l'écoute de notre énergie qu'on ne peut rien faire pour autant. On a toujours une marge de manœuvre. Et même si tu ne peux pas forcément bah, tout changer du jour au lendemain, même si tu ne peux pas être tout le temps à 100% à l'écoute de ton énergie, tu peux quand même toujours faire quelques petits ajustements. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, tu as quand même la liberté de choisir comment est-ce que tu organises tes journées, quand est-ce que tu acceptes les rendez-vous clients, quand est-ce que tu fais certaines tâches. Donc, profites-en justement pour pouvoir bah, optimiser aussi ton énergie, ton temps, ta productivité en planifiant les tâches au bon moment. Et le fait d'anticiper en amont, ça permet aussi euh, généralement de pouvoir s'adapter au mieux. Typiquement, une des erreurs que j'ai faites il y a maintenant euh, deux ans, lors du lancement de nos chaînes de A à Z, c'est de planifier mon lancement sans forcément du tout regarder mon cycle menstruel. Sauf que j'ai planifié mon lancement en plein euh, pendant mes règles. Est-ce que j'ai annulé le lancement pour autant Est-ce que j'ai dit non, tant pis, je retourne sur ma couette Non, j'ai quand même fait le lancement. J'ai un peu galéré, on ne va pas se mentir, mais je l'ai fait quand même. Par contre, j'ai retenu la leçon pour la suite. Et clairement, maintenant, c'est un truc que je regarde systématiquement quand je planifie mes futurs lancements, quand je planifie les périodes un peu chargées, d'être sûr que ça tombe à peu près au bon moment. On ne peut pas toujours prévoir à 100%. Des fois, on n'a pas un cycle non plus hyper régulier. Mais j'essaie quand même de regarder ça de façon à éviter que ça tombe en plein milieu parce que je sais que moi, ça va me coûter énormément en termes d'énergie de faire un lancement sur cette période-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est quand même moins agréable. Et après, même sur les moments où tu n'as pas forcément beaucoup d'énergie et que tu dois quand même assurer, bah, par exemple, certaines présentations, certaines conférences, certaines lives, certaines, certains rendez-vous avec des clients, etc., tu peux aussi ajuster le reste de ta journée. Tu peux te dire, bah, là, OK, je ne suis pas au top de la forme, je n'ai pas énormément d'énergie, mais j'ai quand même ces trois rendez-vous clients à assurer. OK, j'assure ces trois rendez-vous clients, mais entre les rendez-vous, je fais au maximum pour me reposer, pour me recharger. Je fais de ces activités, justement, que tu as pu identifier dans la partie précédente qui te font du bien, qui te rechargent en énergie. Je prends vraiment soin de moi et justement, j'adapte et je module comme ça au fil du temps. Et d'ailleurs, j'ai relu récemment le livre Hyper Focus de Chris Bailey euh, que j'avais lu déjà il y a quelques années et qui est hyper intéressant. Et il donne une définition de la productivité que j'ai trouvée hyper intéressante il nous dit, alors c'est ma traduction approximative hein, parce que je l'ai lu en anglais, mais en gros, en français, ça nous donne la productivité. C'est l'art de comprendre et de s'adapter au mieux à tes contraintes. Et ça, bah en fait je trouve ça hyper pertinent, hyper intéressant et d'autant plus dans ce contexte-là parce que finalement, que ce soit les contraintes extérieures, des échéances, des livrables, des clients, tes proches ou tes contraintes internes et notamment bah, ta façon de fonctionner, tes variations d'énergie... Finalement, être productif, c'est ça. C'est t'adapter au mieux à toutes ces contraintes-là pour avancer vers tes objectifs. Et du coup, avant qu'on termine cet épisode, je t'invite dès maintenant à te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux ajuster dès aujourd'hui dans mon organisation pour qu'elle soit plus adaptée à mon énergie Vraiment, tu peux mettre sur pause, là, si tu veux, l'épisode et prends quelques minutes pour y réfléchir. Et une fois que tu auras réfléchi... Euh, prends acte dans ton calendrier, dans ton système d'organisation. Enfin, fais en sorte de te rappeler de, euh, des idées qui vont popper à la suite de cette question. Puisque sinon, ça ne servira pas à grand-chose si derrière, tu ne la mets pas en action. Et vraiment, c'est hyper important d'adapter ton planning, ton emploi du temps, ton organisation à ta façon de fonctionner, à ton énergie et à la façon dont ton énergie, elle fluctue. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et surtout que ça va te permettre de vraiment prendre en compte ton énergie et pas uniquement ton temps disponible pour améliorer ton organisation, ta productivité. Si tu as envie de me dire ce que tu as pensé de l'épisode, de me partager ce que tu vas mettre en place pour adapter ton planning à ton énergie, tu peux m'envoyer un petit message sur Insta at orga-du8 Milena. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger. Et si tu ne l'as pas déjà fait, que tu écoutes le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux prendre quelques secondes pour laisser une jolie note 5 étoiles, même un petit commentaire, ça ne te coûte rien et ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Merci beaucoup si tu as déjà pris le temps de le faire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye